0: Bien le bonjour très chers camarades, je me nomme Guillaume Schneider et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette mini-série, Une certaine idée de la présidence, un balado consacré à l'élection présidentielle et législative de 2022 en France. Le tout selon une perspective d'ici, le Québec. Pour cette troisième et dernière partie de l'échange avec Rémi Carton, on se penche sur la composition du nouveau gouvernement. Tout de même, ça a pris un mois, donc après les présidentielles, tradition oblige. Bon, cette partie, je vous l'avoue, est un peu plus aride à absorber si vous êtes néophyte à la politique française. J'étais bien trop dans la chose, j'avais tout de même la chance de m'entretenir avec quelqu'un, d'aussi enthousiasmé, passionné, voire plus sur l'actualité politique française. S'il y a des petites coupures au courant de cette partie, c'est normal, ce n'est pas de votre faute, n'ajustez pas vos réglages, c'est les joies justement de l'enregistrement à l'international. Je n'ai pas encore justement de studio outre-Atlantique, mais un jour peut-être. N'hésitez pas justement à écouter les deux premières parties précédentes et l'épisode complémentaire, donc la première parlant de la présidentielle, la deuxième de la coalition de la gauche, donc de la NUPES. Un, l'épisode complémentaire vient justement donner des éléments plus techniques sur les particularités du processus d'élection des députés à l'Assemblée nationale. Et donc cette troisième partie, ben, prenez-la comme un bonus, où l'on parle du nouveau gouvernement d'Elizabeth Borne et de ses ministres, des possibilités d'une victoire de la coalition de gauche, donc de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale et de la faiblesse en fait des débats de cette campagne législative dans son ensemble. Bonne écoute!
1: Eh ben, oui. La République, c'est moi! Et ils sont là! Ils sont dans les campagnes! Pour
0: pas le, ménage. le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Ouais, quand nous, on est convoqué par la police. Nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Bon, euh, je pense que ça conclut assez bien justement la partie législative On va parler, passer un petit temps, pas beaucoup, je ne vais pas non plus utiliser tout ton Sache temps. Sache que je découvre,
1: je découvre à l'instant, en essayant de aller regarder sa bio, que Jean-Christophe Candelis m'a bloqué. Oh là là <rire> Voilà, tu vois, si lui-même n'a pas envie de savoir ce que j'ai à dire, tu comprends que personnellement, ce qu'il a à dire lui, du coup... Je n'y attendrai pas beaucoup d'attention. Euh, merveilleux.
0: Euh, ben c'est, euh, justement, je voulais plonger sur... Euh, il y a eu l'annonce de, un, d'une première ministre, donc Elisabeth Borne, et de, après, en fait, la composition de son cabinet. Et bon, déjà, on va dire un peu qui est Elisabeth Borne. On, on dit qu'elle est issue de la gauche, mais parce qu'elle a travaillé, si je m'abuse, dans le cabinet de euh, Sécolène Royal et comme euh, directrice de campagne aussi pour Jospin, si je ne m'abuse, pour en 2002. Elle a été ministre de l'écologie, ministre des transports, et maintenant, en fait, justement, les est première ministre. Donc, je pense qu'on peut se le dire, nous deux, que bien qu'elle se dit de gauche, euh, toutes ses politiques publiques et ses positions politiques ne sont pas nécessairement à gauche. Donc, déjà, qu'est-ce que tu penses déjà de sa candidature et de son prédécesseur Jean Castex? Et après, on va parler plus précisément de sa composition de, son, de ses ministres.
1: Oh tu sais... Euh... <rire> C'est, c'est, c'est ma formation, de, j'imagine que c'est ma formation euh, euh, d'historien euh, et c'est trop bouffé de latin, mais, enfin, mm-hmm. euh, étymologiquement, euh, issu, hein euh, c'est, c'est, ça vient quand même euh, du, euh, du, du, du verbe esquirer en latin, qui veut dire sortir. Ouais. Alors, je suis assez d'accord pour dire qu'elle est issue de la gauche. Elle en est bien sortie. Elle en est bien sortie. J'aime euh, bien je... cette
0: blague-là, parce que moi aussi, j'ai utilisé du latin pendant un an au secondaire.
1: Non, mais voilà. On peut aimer ou ne pas aimer les langues mortes. Penser qu'elles ont encore leur place dans notre société ou pas, c'est pas la question. Euh, toujours est-il que c'est toujours intéressant, de temps en temps, de revenir s'interroger sur ce que les choses veulent dire. Euh, et en effet, pour être sorti de la gauche, elle en est bien sortie. On aurait pu s'attendre hein, à ce qu'une Elisabeth Borne, euh, puisqu'elle a un profil de techno, une nana qui connaît ses dossiers, etc., remet, hein, réinsérer tous les poncifs euh, du commentateur qui ne sait pas vraiment de quoi il parle, mais qui est obligé mmh. de parler parce qu'il est à la télé. Euh, elle a beau être issue de, le, de la gauche, si elle était aussi bonne que ça, peut-être qu'à un moment, elle aurait eu des responsabilités à gauche.
0: Oui, et puis euh, elle n'aurait pas été condamnée à, par deux fois euh, par le tribunal sur inaction euh, climatique, sous son ministère.
1: Euh, oui, euh. oui. Ah. Ça, c'est la question de son oui, relation oui. politique, et je pense en que, même temps, est-ce euh, que... il faut avoir un, un sacré moellon dans l'œil pour euh, considérer, après euh, ces cinq ans de bilan euh, au sein de ce gouvernement, euh, qu'elle a quoi que ce soit de gauche. Et, et euh, au-delà de, ça, me, ça me faisait penser à, à quelque chose, tu vois, c'est le, une des raisons pour lesquelles on a autant de personnes en 2017 euh, issues elles aussi, du Parti Socialiste qui se sont ralliées à Emmanuel Macron, euh, c'est parce qu'ils ont été nombreux, notamment parmi les petits jeunes, hein, à expliquer que dans le parti, on ne le, leur laissait pas la place, on ne leur laissait pas leur chance, euh, on faisait tout pour les bloquer, etc. Et ensuite, quand du coup, quoi militant socialiste Tu t'interroges, tu, tu, tu te interroges, fais « bon, bah, c'est bizarre quand même qu'on euh, n'ait pas su euh, faire euh, monter ces gens-là qui ont l'air suffisamment bons pour être investis comme candidats à la députation euh, par Emmanuel Macron ouais. pour devenir député, pour même devenir ministre, insérer un Monier Majoubi, par exemple. Hein, » <rire> euh, c'est quand même bizarre qu'on euh, n'ait pas su faire monter ces gens-là vu qu'apparemment, ils ne sont pas mauvais. Euh, et du coup, tu interroges hein, les copains qui ont été euh, militants avec eux ou qui ont travaillé des fois avec eux euh, dans les sphères autour de, de, de la, du politique. Et ce que te disent les gens, c'est alors, oui, on ne l'a jamais fait monter, on lui a donné sa chance une fois, ça a été un gros nulard, tout le monde l'a vu. Euh, et du coup, une fois que tu t'es cramé comme ça, bah oui, es blackboulé, on ne va pas faire euh, 36 fois euh, confiance et encore moins commencer à donner des responsabilités importantes à des gens dont on a vu en leur, en leur confiant des trucs assez simples, c'est des gros nuls. Ils se
0: sont plantés. Voilà.
1: Bah oui, je veux dire, au risque de dire, bah, du coup, ça s'est bien vu. Euh, typiquement, Monir Majoubi, qui pendant ces cinq années de mandat de François Hollande a tout fait pour essayer de gratter un poste par-ci, par-là, dans un ministère ou ailleurs, après être devenu député En Marche et de, devenu devenir ministre d'Emmanuel Macron, euh, et bah, euh, je me demande bien pourquoi Emmanuel Macron ne l'a pas gardé pendant cinq ans, alors qu'il en a gardé d'autres pendant cinq ans. C'est probablement pas du tout lié au fait que Macron se soit rendu compte assez rapidement que Monia majobi il n'était pas assez solide pour assumer les positions qui lui avaient été confiées. Il n'est même pas assez solide pour continuer là sa, campagne, sa, sa, sa carrière politique. Il n'est pas candidat à sa réélection au Donc, tous ces, tous ces gens issus de la gauche autour, autour d'Emmanuel Macron, c'est un doux mélange de technocrates qui ont été, en effet, utilisés par la gauche. Parce que, bah oui, excusez-nous de ne pas vouloir prendre non plus que des gros incompétents et d'incompétents qui ont été blaboulés au sein du parti qui se sont alliés à Emmanuel Macron pour espérer euh, cette fois pouvoir faire leur petit euh, dans l'eau. Et bon, d'accord, si c'est l'alliance des incompétents et des technocrates euh, qui, un jour, ont travaillé dans un cabinet de gauche, je pense qu'on est quand même assez loin de ce qu'est la gauche. La gauche, c'est censé être la ouais. connexion entre l'action politique et euh, le mouvement social et la réalité sociale, les attentes populaires, euh, et c'est censé être euh, la détermination à mener une politique au service de, euh, de la justice, de la démocratie, et des valeurs républicaines. Bon, euh, si c'est n'est pas la politique que vous voulez mener, euh, assumez-le. Vous êtes bel et bien issu de la gauche, mais de très loin. Voilà.
0: Le but, c'est pas seulement de, d'être issu de la gauche, c'est peut-être d'y rester si on veut vraiment encore s'identifier à gauche. Sinon. Euh... Bon, j'aurais
1: bien dit ça, mais Gérard Miller l'a dit hier soir euh, dans euh, euh, Chéruquier, là. On est en direct. On est en direct. Il a direct, dit euh, ça, justement. Il a dit c'est, c'est bien beau d'être euh, issu de la gauche, euh, puis ensuite. Euh, d'aller à droite, faire une politique de droite, mais si vous, êtes, vous pouvez aussi être issu de la gauche et puis rester à gauche, tant qu'à
0: fait. <rire> Je pense que tu seras d'accord, mais il y a aussi un... Ça joue un peu, justement, cet, cet aspect-là de dire « issu de la gauche », d'une espèce de confusionnisme politique, d'une volonté aussi de, d'espèce de défaire euh, les signifiants et, 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 et le rattachement enfin, historique et politique. Ce n'est pas juste historique, mais politique, de ce que veut dire le mot « gauche et droite » même s'ils sont ancrés dans leur historicité, dans leur aspect historique. Mais euh, le profil aussi d'Elizabeth de Borne, en fait, elle, elle est absolument compatible avec comment Macron voit, en fait, le rôle du premier ministre, le rôle en tant que tel. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une posture ou qui a un, un poids politique à l'interne et qui ne on dirait, politicien-politicienne, mais quelqu'un qui a des, des, des militants ou au moins des... Euh, je ne vais pas dire des sbires, mais des, un cercle vertueux, un cercle de militants, des gens qui, sont, qui ont un poids politique à l'interne. C'est vraiment quelqu'un qui, bah, presque comme une machine ou un algorithme, reçoit des informations, gère au milieu et il y a une sortie, un output tout simplement selon la volonté euh, principale. Et Je pense que Macron est bien content justement d'avoir, euh, bah, d'avoir eu Jean Castex et après avoir Elisabeth Bon qui, euh, bah, qui vont tout simplement, euh, sont un, redevables à Macron, mais deux, qui vont tout simplement recevoir les directives de Macron les gérer, les distribuer à travers les ministères et avoir la politique que Macron décide. Donc il y, a, il y a un problème, en fait, et même presque essentiel à l'intérieur de séparation des pouvoirs et de séparation à l'intérieur même des institutions entre euh, ce pouvoir bicéphale de l'exécutif qui est euh, réparti entre la présidence et celui du, euh, du poste de premier ministre, donc la première ministre en ce moment.
1: C'est les premiers ministres de l'histoire, Lionel Jospin, François Fillon... Euh... Ouais. Euh, Jacques Chirac, euh, même Michel Rocard, Bérégovois, Balladur, Juppé, euh, euh, puis, euh, même, euh, même avant ça, euh, sous, euh, sous la 4ème ou sous la 5 e République, hein, Pierre Mendès qu'est-ce qu'on avait encore Il euh, euh, y, y a toute la fleuriture sous la 3ème, hein, Clémenceau, euh, euh, René Viviani, euh, Aristide Briand, ouais. Léon. Les, les... Ce pas des mecs qui sont sortis de nulle part, c'est des élus avant les gens qui, avaient, qui venaient de la sphère. Et là, on se retrouve avec une démocrate qui n'a jamais été...
0: Non, mais effectivement, là, on a deux premiers ministres de suite qui sont... qui rentrent dans le profil, justement, de Et comme je le souligne, historiquement, les premiers ministres avaient soit été élus antérieurement, donc qui, avaient, qui témoignaient d'un savoir ou d'un habitus institutionnel, ou euh, qui seraient organiques. Donc, qui ou elle aurait fait leur marque ou leur marque de noblesse à l'intérieur d'un véhicule politique quelconque. Et là, Elizabeth Bourne ben, elle ne répond pas à ces deux critères-là, en fait. Elle est une technocrate par excellence. elle est seulement la deuxième femme à occuper ce poste de premier ministre, après celle d'Edith de, de Cresson, donc entre le 15 mai 1991 et le 2 avril 1992, sous la présidence de François Mitterrand. Et l'autre, c'est le premier premier ministre qui n'a pas justement répondu à ces deux critères-là, si on veut organiques ou institutionnels, donc d'élus. Si je ne me trompe pas, c'est euh, Pompidou, si je ne m'abuse.
1: Qu'est-ce que cherchait De Gaulle en mettant Georges Pompidou, d'avoir son ancien directeur de cabinet qui soit Premier ministre, pour avoir un Premier ministre qui soit sa copie en, en tellement conforme qu'il a fini par lui succéder <rire> euh, Et que cherche Emmanuel Macron avec Elisabeth Borne bah Il cherche à éviter ce qu'il a réalisé avec Édouard Philippe. Oui. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un Premier ministre qui n'est pas sorti de nulle part politiquement, le mec ne s'en laisse pas forcément euh, dicter de, par l'Elysée et... Euh, Et euh, au final, euh, il peut continuer à peser. Il peut tellement continuer à peser qu'il lance son propre mouvement, euh, euh, qu'il se présente comme un complément de la la majorité, qu'il pose les bases politiques d'une possible candidature en 2027 et qu'on est obligé de de lui offrir des investitures au sein de de Renaissance pour euh, le calmer un petit peu et et lui faire comprendre que c'est bon, il va être servi. Alors, vous prenez un Premier ministre qui est un politique, il va faire de la politique prenez une Première Ministre qui est une technocrate, vous lui imposez en plus le chef de cabinet de votre choix oui, et l'équipe plus. de votre choix autour d'elle, et eh bien euh, ça veut dire qu'elle fera la politique que vous lui demanderez gentiment de faire. Voilà, le, Elisabeth Borne n'est pas Première Ministre. Elle est euh, adjointe euh, ouais, euh, voilà. spéciale euh, au président de la République euh, en charge de conduire la politique de la nation.
0: Euh, si je ne me trompe pas, c'est, c'est euh, son chef de cabinet qui était poussé par Macron et par euh, colère. Ça fait colère, ça faisait longtemps en fait, qu'il y a voilà.
1: ouais, bah Macron, ah, Oui, les deux. Macron, voilà. colère, euh, oui, bah, jumeau, aussi à moi, c'est pareil à la naissance. <rire> Oui, ben en fait, après, là,
0: on peut, je, je pense, sauter directement euh, aux ministres. En fait, donc il y a quand même des ministres qui sont reconduits. Donc, quand on parle d'un parti qui s'appelait Renaissance, mais finalement, euh, près de la, presque la moitié du cabinet reste. Euh, ben, il y a Gérard Larmanin qui va rester ministre de l'Intérieur. Éric dupont moretti qui reste à la justice, qui est lui-même mis en examen en plus. On a Bruno Le Maire qui va être ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Euh, je pense qu'on a aussi euh, Catherine Colonna, qui, je m'abuse, est le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui va succéder justement à... Euh, euh, oh, j'ai oublié son nom, en fait, au dernier ministre des Affaires étrangères. À Jean-Yves Le Drian. Le voilà, voilà. Le Drian, Bretagne. Quand même, quand même. Le Drian. Euh, bon, il y a quand même, justement, des surprises comme on parlait, en fait, de papine Diaye comme ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, qui va faire, justement, un peu euh, contraste avec euh, Darmanin qui est à l'intérieur. On a des grands disparus, mais en même temps, personne ne sera bien euh, très déçu. Il y a Marlène Chabat qui ne sera, qui sera pas là. <rire> euh, Attal, si je ne m'abuse non plus, euh, c'est quand même quelque chose. Euh, mais, euh, Alors, Gabriel Attal, il, il, il a récupéré compte public. Hein, oui, ah, c'est, le vrai, c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a été promu, pardon. Euh, mais euh, je pense qu'il y a aussi une belle petite surprise, c'est celle de, quand même de Damien Abad, en fait, de, ministre des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées, qui était justement, en fait, le, si je ne me trompe pas, le président du groupe parlementaire des Républicains à l'Assemblée nationale et qui finalement, ben, euh, avec euh, leurs propres problèmes à l'intérieur des Républicains, qui essaient de, de se définir et de ne pas faire alliance avec personne, et euh, dans leur propre tourmente, si on veut, de recomposition, et ont demandé en fait de clarifier la position à, de M. Abad, justement. Et finalement, ben, il s'est rallié euh, bien ouvertement à euh, la Macronie, euh, le même parti qu'il critiquait euh, ouvertement en plus, donc c'est assez euh, particulier. On a aussi, euh, bon, je, je le souligne quand même, euh, Stanislas Guirini, hein, quand même euh, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Euh, bon, je pense qu'il est euh, remarquable, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons,
1: on va dire ça comme ça. Donc,
0: euh, je voulais avoir ton impression un peu en général de cette euh, fameuse composition de, 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 des ministres.
1: On a fait du latin tout à l'heure, on peut faire de l'histoire maintenant. Renaissance, hein. euh, c'est la redécouverte des classiques. Les classiques sont là. Les classiques sont là. Euh, Bruno le Maire est toujours là. Euh, Gérard Armanin est toujours là. C'est des classiques. À ce stade, ils font partie des meubles. Éric euh, Dupont-Moretti est toujours là. Tout le monde se demande pourquoi, à commencer par les gens qui sont dans son ministère. Euh, et puis ensuite, on revoit passer tous les noms. Euh, et... Euh, quand les classiques des cinq années passées mmh. ne suffisent pas euh, à être joués, on va chercher les classiques de bien avant et on va chercher Catherine Colonna, euh, qui était déjà sous-ministre, sous Chirac. Oui, elle n'est pas de nulle part. C'est ça. Ah non, elle n'arrive pas de nulle part. Personne dans ce gouvernement n'arrive de nulle part. Il y a, il y a, il y a, il y a ceux qui arrivent parce que. Euh, pas
0: beaucoup de renouveau,
1: on va dire ça comme ça. Bah, oui, voilà. Il y, a, il y a ceux qui arrivent parce qu'ils ont fait leurs preuves dans les cinq années passées et que du coup, on ne peut pas les lourder. Euh, il y a du coup ceux qui restent. Il y a ceux qui arrivent parce qu'il faut faire le petit coup de com', qu'il faut poser, qu'il faut envoyer des signaux. Alors oui, c'est pas Pénidiaï pour montrer que Jean-Michel Blanquer c'est fini, c'est vraiment fini. C'est Damien Abad pour montrer que ça y est, les Républicains, regardez, vous pouvez, venir à la ma... vous pouvez revenir à la maison, à la droite c'est nous, il y a même votre patron, le patron de votre groupe parlementaire avec vous. Et puis il y a ceux qui arrivent au sens où on pourrait croire qu'ils sortent de nulle part, mais ils sortent pas de nulle part, tu vois. <rire> on peut les prendre, hein. Sébastien Le Cornu. bon lui il était déjà au aux, aux armées. Sébastien Lecornu, euh, Olivier Dussopt, euh, Stanislas Guérini, euh, Gabriel Attal, tout ça, ce sont euh, Clément Beaune, tiens, euh, ce sont euh, les intimes des intimes de la Macron. Le go- c'est, c'est un gouvernement où il n'y a pas une tête qui dépasse. Ceux qui sont promus oui. prennent des responsabilités voilà. là. Un Guérini, il entre au gouvernement, il n'entre pas au gouvernement, il entre au gouvernement. Parce que tiens, c'est ta sucette, c'est ton rocher, tu as bien joué comme chef du parti pendant cinq ans. Maintenant, voilà ta récompense, tu es euh, ministre, euh, tu, parce que tu fais partie du cercle des plus proches et des plus intimes euh, de, euh, de, d'Emmanuel Macron. C'est, euh... c'est des promotions
0: de loyauté, pas nécessairement des promotions de
1: compétences. Je pense que... alors... On... Ou
0: à la limite, compétences à l'interne, compétences selon leur cadrage. Leur, leur, leur...
1: On pourrait dire ça, on pourrait dire ça, en tout cas, c'est clairement une promotion de loyauté et c'est une promotion de loyauté des, des plus fidèles, quoi. C'est, euh, c'est vraiment le... Euh, on a pris le petit cercle, on est euh, en bande, euh, bande organisée et tout canalisé. On
0: verra aussi euh, la composition. Bon, c'est 50-50 dans les ministères, mais on s'entend que les gros ministères encore, ben c'est encore des bonhommes qui les dirigent.
1: Ah ben les régaliens, c'est que des hommes. Ah ben voilà. <rire> voilà. Il y a Catherine Colonna, partons, excusez-nous, on a quand même une femme dans les plus gros ministères. La transition énergétique, c'est tellement important. Amélie Monchalin, elle arrive en cinquième.
0: Oui, oui. Mais si voilà. c'était supposé d'être entre autres euh, la, la responsabilité de la nouvelle
1: première ministre Bah ben oui, mais peut-être que ça aurait pu être un symbole fort de dire oui, c'est oui, tellement mais, la responsabilité voilà. de la première ministre que la première dans l'ordre protocolaire, c'est la ministre <rire> qui sera chargée de mettre en œuvre sous la, le, la supervision d'Elisabeth Borne cette fameuse transition écologique. C'est pas. Le euh, du gouvernement, ça envoie aussi des symboles dans les intitulés qu'on choisit et dans l'ordre protocolaire que l'on donne. Euh, en l'occurrence, l'ordre protocolaire c'est qu'avoir Bruno le maire premier du gouvernement, c'est plus important que et d'avoir donc l'économie premier du gouvernement, c'est plus important que d'avoir l'environnement premier du gouvernement.
0: Oui. C'est pas la même qui disait qu'il y avait, euh, quand on était dans une chaîne de production, et on le fait pour la magie des usines.
1: Ah ouais, non, mais là, 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 je là je t'arrête. Je sais, mais, c'est, c'est, c'est comme... Euh, si on commence à refaire le film, des déclarations ridicules oh des de dernières le années de tout, tout le monde en, de en de J'espère que tu as prévu que ton podcast fasse 8 heures hein, <rire> parce que euh, le balado, il va durer. Hein. Parfait. Euh, parfait. Bah, si... Moi, je l'attends, je l'attends j'attends, ce que j'attends oui. avec impatience, c'est le moment où quelqu'un un peu courageux euh, aura, euh, sera retourné dans la base de données et aura choisi tous les meilleurs mm. extraits de Damien Abad critiquant euh, oh, dé- la, le fait. gouvernement et le président de la République. Si c'est déjà fait, je ne l'ai pas vu, je, je veux le voir, j'attends ça avec une impatience exceptionnelle parce que je crois que ça va être un best-of de qualité. Euh, sans compter que ça va venir en plus du, euh, du premier ministre euh, victime de Mediapart, du premier des ministres qui a être victime de Mediapart euh, dans ce nouveau gouvernement. Hein, et, mm-hmm. Il a à peine fallu 24 heures pour que Mediapart disait, vous savez quoi <rire> Il est accusé d'avoir violé deux femmes. Et ça a été signalé euh, à La République En Marche. Oui. Et ils l'ont mis ministre quand même. Et le mieux... En... Et il y a... pire. A...
0: Oui, non, on pourrait le dire aussi la même chose pour Darmanin, mais bon, ça c'est...
1: Oui, et il y a pire que ça. Il y a pire que ça. C'est d'oser Déjà... Déjà, on pourrait parler du symbole de dire, euh, Damien Abad rallier des tiens, le ministère qu'on va lui confier, c'est le ministère des personnes handicapées. Il est handicapé lui-même. Oui, c'est ça. Alors, le côté du on donne les handicapés aux handicapés, à une personne âgée et on va donner la jeunesse à un jeune euh, et on va donner les Outre-mer à, à Marine, etc. Euh, déjà, je trouve que c'est compliqué. Euh, en termes de narratif. Mais derrière, quand son ministre en, le ministre en question, il est accusé euh, de violences sexistes et sexuelles, et que sa défense, c'est grosso modo de dire « à cause de mon handicap, euh, je n'aurais pas pu faire ce qui m'est reproché
0: »,
1: c'est d'un euh, c'est cynisme, c'est une violence vis-à-vis des personnes qui sont concernées. Ouais. Euh, que, personnellement, je ne vais pas dire que ça me choque, parce qu'honnêtement, à ce stade, de leur part, plus rien ne me choque. Euh, mais euh, je m'étonne qu'on ose aller jusque-là, euh, c'est c'est la pire des défenses. Quoi. C'est, c'est, autant, autant il est légitime de dire que l'extrême droite s'en prend déjà à Pap à cause de la couleur de sa peau et à cause de son travail, autant le côté Mediapart s'en prend à moi parce que je suis un handicapé et alors que j'aurais pas pu le faire à cause de mon handicap.
0: Ouais, c'est fou. Ouais. Disons que ça, ça, quand on parlait de confiance justement dans, les, dans les institutions de la politique,
1: c'est superbe. Bah, disons que ça donne c'est l'image des cinq années à venir on va s'amuser Oui, ben on verra justement, si c'est, c'est comme ça j'ai... pendant cinq ans ça va être jaune va... justement en fait euh, ben, comme je dire ensuite tu vois il y a des trucs que je veux pas faire la liste moi je yann brault pivet euh, ministre des outre-mer elle est élue des yvelines bon alors on parle de la région parisienne hein <rire> euh, son passif politique puisqu'elle n'était pas faisait pas de politique avant de rejoindre la république en marche Son passif politique d'avoir été présidente de la commission des lois. C'est euh, à l'Assemblée nationale, dans son travail parlementaire, elle n'a jamais été appelée à prendre le, euh, une position de, de, lead, de, de rapporteur ou de, de lead sur aucun sujet qui aurait trait euh, aux politiques ultramarines. Euh, elle n'a pas eu le rapport d'information sur bon, On ne sait pas d'où ça vient du fait que ça fait cinq ans qu'elle y est, elle avait déjà dû se battre pour aller à Mimoula quand il poste parce qu'à l'origine… C'est vraiment son groupe en voulait plus, mais comme c'est une fidèle de Macron, il fallait la garder. Mais si on la garde à l'Assemblée, on n'est pas sûr qu'elle puisse rester présidente de la commission des lois, donc il faut lui trouver un autre point de chute, et voilà. le gouvernement. S'il faut la mettre au gouvernement, il faut le trouver un porte quoi. Quels sont les feuilles <rire> dont on n'a rien à faire et qu'on peut donner simplement comme des hochets pour remercier euh, les gens qu'on veut exfiltrer d'ailleurs, ah bah du coup, bah oui, ça va être les Outre-mer qui, non seulement ont été délaissés pendant 5 ans, mais là vont se retrouver encore plus délaissés parce qu'on leur donne une ministre qui ne connaît rien aux enjeux de leur territoire. Et on parle, on, on parle d'inflation aujourd'hui parce qu'on redécouvre une inflation en France à 4, 5, 6, 7 euh, En Outre-mer, ça fait des dizaines d'années que l'inflation augmente systématiquement à euh, des, des, des augmentations à deux chiffres. La vie coûte hyper cher. Euh, les, la connexion avec la métropole est de plus en plus difficile. Les, les services publics sont désertes. l'île. Il y a une raison pour laquelle non seulement tous les Outre-mer ont plébiscité Jean-Luc Mélenchon pour niveau de la présidentielle, mais en plus... Elles qui sont historiquement des terres de gauche et des terres républicaines
0: et après, au deuxième tour, c'est
1: ça. se sont portées majoritairement et, assez, et très majoritairement sur Marine Le Pen. Et il y a une raison pour laquelle pense, Oui, avec un
0: taux d'abstention aussi qui est immense, il faut quand même le dire. Et il y a une
1: raison pour laquelle la protestation sur ces territoires-là a atteint un niveau où elle ne pouvait plus se limiter à un vote de premier tour et devait aussi se, présenter, se manifester au deuxième tour. Ah oui. et, et qu'on, qu'on, qu'on réponde à ces, à, à ces soucis-là en nommant une nana qui ne connaît rien parce qu'il faut la parité...
0: Ça en dit beaucoup sur le message de qu'est-ce qu'on veut faire avec ce ministère, en fait.
1: C'est le mépris, le mépris voilà. à tous les égards. Quand on donne Rida euh, Malak, ministre de la Culture, je ne suis pas un fan de Roselyne Bachelot, entendons-nous très bien. Mais au moins, Roselyne Bachelot, euh, quand elle parlait de culture, elle savait de quoi elle parlait, bon, en l'occurrence va aussi. Mais elle avait la volonté de faire des choses, elle euh, pas donner de moyens. Et, euh, oui, elle n'avait juste pas de, pas de politique à l'interne. Et elle, voilà, c'est ça. Elle a voulu essayer, et elle n'avait pas les moyens de le faire. Là, quand on dit à la culture, on met le, l'ancienne conseillère culture de Macron. Ouf, voilà, ça en, ça en dit beaucoup. passer bah, la garde rapprochée, euh, les copains, on récompense les fidèles. Si j'étais très mauvaise langue, je dirais, c'est parce qu'ils savent que dans un mois, il faut qu'ils fassent leur carton, <rire> et que du coup, c'est la dernière opportunité. C'est la dernière opportunité de distribuer des. Avant de mettre quelque chose sur le CV. Voilà, pour ouais. ajouter une ligne sur le CV avant qu'on ne doive plier bagages. Mais ça, ça va pousser l'optimiste, l'optimisme jusque-là.
0: Bah, justement, ça me pose à, à la dernière question, quand même, que j'avais en tête, en deux parties, tout de même. De un, est-ce que la NUPES a des chances, justement, de gagner ses législatives euh, Je parle au premier et deuxième tour, donc au, au, à l'Assemblée nationale, donc d'avoir le fameux chiffre de 289 ou 290, si on veut être plus, peu plus confortable, député Et deux, euh, qu'est-ce qui arriverait si supposons il serait euh, le groupe parlementaire ou en fait la coalition majoritaire mais qui n'aurait pas majorité hein, si on veut euh, euh, au sein de l'Assemblée nationale et quest que serait la comment ça serait va ça s'articuler en fait dans l'Assemblée nationale
1: bah, déjà le scénario où la majorité n'est pas actuelle n'est pas majoritaire toute seule euh, mais il n'y a pas pour autant une majorité mmh. euh, de gauche la nupes n'a pas une majorité de sièges bah, ça va je pense que ça se réglerait très facilement les hein, euh, républicains euh, iront à la gamelle euh, et il y aura euh, un accord de coalition où ils vont faire ce que nous on a fait à gauche, c'est-à-dire qu'ils vont mettre dans une salle, ils vont dire sur quoi on n'est pas d'accord, ils vont réaliser qu'ils sont d'accord sur tout euh, et ils vont dire Bon, bah du coup, <rire> allez, on va commencer à distribuer ouais. les postes, tout le monde sera content, les républicains seront contents parce qu'ils vont retourner au pouvoir, parce que comme il n'y aura pas de majorité sans eux, ils seront servis beaucoup plus généreusement euh, que ce qu'ils mériteraient euh, autrement euh, par simple proportion de, de leur place à l'Assemblée et, et ça donnera du coup, oui, le retour d'un gouvernement de. Ce sera plus juste la droite macronienne, ça sera la droite macronienne élargie à ses cousins, à ses cousins germains, si à moi, de, Et pluriels, voilà. de, de, des républiques. Voilà. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. C'est aussi pour ça que euh, je pense qu'il faut qu'on se mette dans la tête que ça n'est pas mmh. suffisant.
0: Oh Absolument. Si Macron n'a pas sa majorité absolue, après le deuxième tour avec sa coalition confédération, je devrais dire, qui s'appelle Ensemble, eh bien, il va aller la chercher euh, chez la droite, donc euh, chez les députés de, des Républicains et de l'UDI, donc euh, de l'Union démocrate et indépendante.
1: On trouvera le supplétif ailleurs.
0: Oui, voilà, c'est certain.
1: La seule alternative, c'est d'imposer une majorité. Ouais.
0: Donc de la gauche, en fait, de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale.
1: Qui puisse, elle, arriver aux affaires, chasser du pouvoir ceux qui s'y trouvent actuellement et euh, faire autre chose. Est-ce que c'est possible Déjà, préface... Euh, Préface bateau. Hein. Il n'y ait de bataille euh, qui ne se, se gagne, euh, si, sinon celle non. qui se mène. On hein. euh, que les élections où euh, on n'est pas candidat.
0: Oui, non, non, mais je ne parle pas. Bon, on, on s'entend statistiquement parlant, oui, ils peuvent le faire statistiquement, mais je ne parle pas de statistiquement. Je parle, est-ce que, au, au vu des forces, au vu de la mobilisation, je veux dire, au vu des sondages, même s'ils sont. Même si les sondages, on l'a déjà dit, ils ont un aspect euh, Ouroboros là, qui. Euh, un serpent qui se mange sa propre queue, donc euh, qui influence, mais en même temps qui reflète. Donc, euh, il y a cet aspect-là. Mais est-ce qu'il y a vraiment une dynamique qui pourrait vraiment faire en sorte que cette possibilité, justement, d'avoir, d'atteindre le 289, 290 députés à l'Assemblée nationale est une éventualité plausible Je ne parle pas juste statistiquement. Là, je ne parle pas juste de. Est-ce qu'il y a une, 1% des chances Ben oui, effectivement, il y aurait peut-être. Il, un me, semble chance, que
1: oui. il, il me semble que oui. Il me semble que oui. Il me semble qu'actuellement. Euh, Je disais tout à l'heure, sur les deux forces d'opposition potentielle, euh, la droite et la gauche, la seule qui mène une campagne en disant « Nous, on y va pour gagner, euh, c'est la NUPES. » Et c'est autrement plus plus entraînant que ce que nous dit Marine Le Pen quand elle dit que de toute façon, Macron, elle aura sa majorité. Les seuls qui veulent faire, c'est la NUPES. Et ce qu'on voit, peu chaud, déjà d'un côté dans les les sondages, qu'est-ce qu'on voit Qu'à chaque euh, sondage qui tombe, euh, l'écart se creuse entre la République en marche. Alors bon, un coup, c'est parce qu'eux, ils descendent, et un coup, c'est parce que nous, on monte. D'accord. L'écart se creuse un peu, euh, sauf si on, on prend en compte hein, les tout premiers, le tout premier sondage cluster 17 est très favorable, il nous mettait à 33%, euh, avec euh, quasiment 10 points d'avance. À l'exception du fait que là, du coup, de, par rapport à celui-là, on est descendu un peu. Mais sur les autres sondages, les autres instituts, s'il n'y a eu que deux vagues de sondages, donc c'est difficile de dégager les tendances, hein, mais toujours est-il que dans ces deux vagues de sondages, ou bien la NUPES euh, progresse entre la première et la deuxième, ou bien la République en marche descend et la NUPES reste stable, ce qui quand on considère la campagne qui est menée contre elle entre euh, diabolisation, euh, critiques infondées euh, et j'en passe, euh, est une performance en soi. Mmh. Voilà. Et euh, ensuite, rajoutons à ça le fait que bah, nos candidats commencent seulement vraiment à rentrer en campagne. Il, y avait le... il fallait régler la question des candidatures, des investitures, euh, euh, que tout le monde se mette d'accord, il faut lancer les comités de campagne. Comme euh, on met plein de parties tous ensemble, bah, ça veut dire qu'il faut trouver aussi à toutes les échelles, à tous les niveaux localement, il faut trouver des moyens de fonctionner ensemble. Euh, ça veut dire de refaire des campagnes collectives, chose qu'on n'avait pas faite à quelques exceptions près depuis des années. Euh, donc, il y a, euh, ça, nous a, ça prend du temps de, de retrouver cette, cette dynamique-là. Euh, maintenant que les candidatures sont déposées et que la campagne, bah, elle est là, hein, clairement, on est dedans. Euh, on va voir euh, ce que ça donne. Hein. On va voir euh, si euh, Marine Le Pen continue à faire comme si euh, la du PES était le vrai risque et que du coup, il fallait limite voter pour En Marche pour, euh, plutôt que, euh, que pour elle. On va voir euh, comme si euh, on va voir euh, si euh, La République En Marche elle-même pareille. on va voir les effets qu'auront l'annonce du nouveau gouvernement. Pour l'instant, on ne le sait pas. Euh, toujours est-il que du point de vue des sondages, il y a ce qui commence fortement à ressembler à un début de dynamique, euh, renforcé notamment par le fait que dans tous ces sondages, on est la première force politique de France, euh, annoncée pour ces législ- législatives. Et il y a autre chose, un peu, plus, un, peu, un peu moins bon pour les geeks, euh, où on adore les chiffres, mais il euh, euh, y a le terrain. Ah oui. que les gens nous disent il y a ce qu'on voit il y a ce qu'on entend pour la première fois depuis 5 euh, ans j'ai fait un tractage euh, tout à l'heure les gens qui alors déjà bon c'est Bruxelles alors quand tu tombes sur un français t'es content quand en plus <rire> il s'arrête pour parler c'est encore mieux mais quand derrière il te dit ah oui euh, clairement je vais y aller euh, et moi, 20. cette fois j'y vais j'ai pas voté à la présidence mais cette fois je vais y aller et ça, sera, et ça sera nupes parce que là c'est plus possible il y a et il y, par- y, a, y a une volonté qui est, qu'on retrouve, euh, qui se met en avant. Alors ensuite, la limite du terrain, hein, c'est que euh, ce n'est jamais que des rencontres avec des, une, deux, trois personnes à la fois. Et du coup, les, c'est euh, un exemple particulier, fait n'est pas une règle générale, hein, mais, mais euh, il me semble quand même qu'il correspond aussi à quelque chose que l'on peut voir ailleurs, qu'on peut voir un peu sur les réseaux sociaux, qu'on peut voir aussi quand on discute avec, euh, avec ses proches, etc. Il y a euh, pas rentrer dans la caricature de l'espoir qui se lève, hein, mais il euh, y a en vérité, en vérité surtout une urgence il y a une perception d'une urgence là qu'on, que je n'ai jamais perçue avant. Bon, ce n'est pas comme si ça fait 80 ans que je fais de la politique, oui, qui, donc, qui, qui mais ça fait quand même le... une dizaine d'années. Ça hein. fait une dizaine d'années que je vais sur le, voilà. que je vais sur le terrain à cette réception des, der- des quelques dernières. Mais donc là, je, 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 je perçois chez les gens aussi un, un sentiment d'urgence qu'on n'avait jamais vu avant parce qu'il y a la crise écologique, euh, parce qu'on arrive au bout de ce que les gens sont prêts à supporter en termes de classe, de classe sociale, euh, parce qu'on euh, arrive aussi au bout euh, en termes d'épuisement démocratique.
0: Oui, une combinaison de choses. Pas des frustrations,
1: mais des énervements aussi, ça, euh, du fait qu'il y a une volonté, de, volonté qui est différente. Et même en 2017, où c'était super facile de tracter, tenez, c'est François Hollande, il faut dégager Nicolas Sarkozy. Super facile à faire. Ah bah là, en comparaison, euh, parce que non seulement les gens, ils vont prendre ton tract en te disant, allez oui, vous avez raison, euh, mmh. dehors, dehors Sarko, mais là, ils s'arrêtent et ils commencent à t'expliquer tout ce qui ne va pas dans leur vie euh, et à te dire que là...
0: Là, là c'est viscéral, voilà. Là, c'est, c'est, c'est dans les dans les tripes des gens si on veut. Euh, et autre chose aussi, cette campagne aussi est aussi assez euh, législative, est à la, la au même niveau si on veut que des présidentielles, pauvre en argument. Pauvre en débat. Euh, bon, c'est sûr que sur la te- les télécommunautaires communautaires ou les télés régionales, on le voit de temps en temps, euh, surtout les fracas du Rassemblement national de leur candidature, mais euh, sur le fond, justement, des grandes idées, même si ce sont des élections locales, il y a quand même une dina- dimension euh, nationale euh, qui n'est pas à, à oublier quand même, tout simplement parce que la portée des médias est surtout au niveau national et donc euh, quand il y a des euh, communications, des meetings ou tout simplement des explications de de plans politiques, ben ça c'est c'est au niveau national que ça se fait surtout. C'est difficile même pour bon, pour moi qui était déjà à l'étranger, qui pas de façon active en, sur le territoire français, mais de voir nécessairement euh, si ce débat se fait vraiment en fait, si cet échange d'idées euh, déjà parce que la, la majorité présidentielle ben ils ont pas de programme de façon formelle, ils ont des mots mobilisateurs ils ont des. Euh, c'est, c'est innovation, technique, progrès, mais voilà.
1: J'ai récupéré le tract du candidat en marche chez moi. C'est les dix mêmes points que sur tous les autres tracts en marche en France.
0: Voilà, c'est des espèces de petits mots.
1: Il y a dix points qui sont des vagues formulations. Au moins, au moins, ça veut dire qu'ils sont d'accord entre eux, a priori.
0: Oui, a priori. Mais on, on l'a souligné un peu que finalement, c'était peut-être un peu plus difficile. Mais que vu que c'est derrière une seule personne, et c'est cette personne-là qui décide de relativement tout, c'est assez facile, justement, de gérer si on veut un bateau. Composé de plusieurs matelots.
1: On fait comme le chef a dit.
0: Et voilà. Et mais non, voilà, il y a une espèce de.
1: Mais c'est Mélenchon, le caporaliste antidémocratique.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est, si, si la droite le fait, c'est parce qu'il est pragmatique et c'est parce qu'il y a une idée euh, qui va vers l'horizon. Si c'est euh, Mélenchon, c'est du bolivarisme, c'est du communautarisme, c'est du samogochisme. gauchisme bon.
1: C'est parce qu'on peut agir en responsabilité.
0: Voilà. Mais est-ce que tu partages aussi ce constat-là avec moi que c'est difficile justement de voir tous les partis confondus, peut-être un peu moins voir la gauche, parce qu'ils ont quand même. Euh, ça fait longtemps qu'ils martèlent leurs idées, mais qu'il y ait débat sur les, les, les fonds, les débats sur la politique à... Le,
1: le fait qu'on annonce un programme de 550 propositions, qui soit un programme d'union de toute la gauche et que ça fasse exactement zéro minutes pour Aha. légiter les grandes chaînes.
0: Zéro, il y a eu zéro, même pas une confé- la conférence, zéro. Aucun des médias euh, nationaux.
1: Ah, dans les où dans dans, tu as lu... C'est, ton, c'est ta consommation d'informations télévisées de France 2 ouais, non, non, mais... tu ne sais pas qu'il y a un programme de la gauche qui a été présenté <rire> ouais. c'est TF1 aussi d'ailleurs oui c'est ça, ça. Tu sais
0: pas. de façon indirecte en fait, euh, abonnez-vous ouais, des, ou regardez justement des journaux euh, indépendants euh, chaînes YouTube euh, qui sont sourcées qui réfléchissent justement pour avoir plus d'informations je pense que c'est le meilleur moyen pour l'instant
1: oui et puis euh, et, et, et l'utilisation intelligente des réseaux sociaux parce que ça peut être oui, oui, excellent agrégateurs d'informations d'information. Ouais. Euh, Surtout si on y cultive un peu la, la, la diversité d'opinion et qu'on ne s'abonne pas qu'à des médias de son camp politique. Et oui, c'est ça. Un peu, euh, non, c'est, un,
0: c'est important, justement. Donc, euh, les médias sociaux sont quand même à double tranchant, mais effectivement, on peut quand même les utiliser. Ça, ça reste un outil. Il faut savoir justement gérer cet outil-là, que ce soit Twitter, Facebook ou autre. Euh, moi, j'utilise surtout ces, ces réseaux en fait comme tremplin vers un début d'information et après, je vais les chercher par moi-même, justement, en recoupant. Mais ça prend du temps. Bref, euh, c'est tout ce que j'avais à, à te poser comme question. La présidentielle, j'ai dit. Non,
1: mais, juste sur le, sur le, le, le débat. Alors, ouais, soyons honnêtes. Dans, actuellement, euh, dans la sphère médiatique, euh, mmh. il n'a pas lieu. Non, il n'a pas lieu. Euh, le débat, au fond, n'a pas lieu non plus. Et c'est aussi facilité par le fait que la République en marche a adopté exactement volontairement, et ils l'ont dit, ils l'assument, assumer la même stratégie qu'à la présidentielle. Hein. Mmh. On entre en campagne le plus tard possible et on parle de tout euh, sauf de fond. Voilà. Rajoutons à ça le fait que, bah oui, on a eric Piolle qui décide que c'est le bon moment pour ouvrir un débat sur le burkini, pour qu'on reprenne 96 heures euh, <rire> ouais. de, de plateau télé euh, sur, euh, sur, euh, sur, le, sur la, la politique des, 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 polici- des, des piscines municipales. Ce n'est pas vraiment la décision la, euh, la plus éclairée du monde. Je ne parle même pas sur le fond, je parle en termes de timing, euh, purement mm-hmm. médiatique et politique. Euh, on verra. Ensuite, il y, y a un endroit où le débat euh, se fait. C'est pas le débat de fond, non, la, le, le, le travail de fond se fait, pour le coup, oui, c'est sur le terrain. quoi que, euh, Dès lors qu'il y a une seule famille politique qui euh, peut aller rencontrer des gens en disant voilà ce qu'on veut faire, et c'est le SMIC à 1500, euh, et c'est la retraite à 60 ans, 40 annuités, euh, et c'est que euh, et c'est qu'on, fera pas, euh, et c'est qu'on engagera vraiment euh, la transition écologique plutôt que de faire du blabla, euh, et, et c'est ceci et c'est cela, et on dégraine les propositions, des propositions qui parlent aux gens parce que c'est leur quotidien. Euh, ah oui. De toute façon, tant pis pour La République En Marche euh, s'ils si, euh, ne veulent pas avoir euh, un débat de, de fond. Face à eux, ils ont l'ensemble de la gauche qui, historiquement, quand même, est le plus grand foyer de mobilisation humaine euh, ouais. euh, en termes d'action de terrain. Dire, sur les marchés, euh, c'est pas La République En Marche qui est présente en masse. Hein. Euh, on a plus de militants, cool. Ils ont plus de volonté d'y aller, encore plus cool. Et c'est les seuls à avoir des choses à dire. Alors, si vous voulez, les... s'ils veulent les laisser sans contradiction euh, pendant l'ensemble de la campagne, et qu'on soit les seuls à aller dérouler un programme. Parce que tant mieux, en fait. Et à pouvoir convaincre les gens, bah, au oh, ça une façon, tant mieux. Ça ne sera pas la première fois qu'un coup de billard à trois bandes de la Macronie se retourne contre
0: <rire> Voilà. Ah eh bien, euh, sur ça, je pense que ça va être les mots de la fin. Merci énormément, Rémi, pour ce ré-ré-enregistrement, malgré toutes les difficultés techniques qu'on a eues. Euh, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne.
1: Euh, merci à toi, et puis il faut abuser des bonnes choses. Hein.
0: Et on se revoit probablement cet été, justement. Euh... Dans le cadre de la simulation du Parlement européen, euh, Canada-Québec-Union européenne, donc la SPEC, qui cette année se déroulera euh, à Québec, si je ne m'abuse.
1: À Québec, en effet.
0: Oui, et toi, tu serais de la délégation de l'ULB, si je ne m'abuse, c'est ça?
1: Ben, ben oui, hein, c'est ma nouvelle à terre. À nouvelle la Donc, ULB est l'université euh, Université libre
0: de Bruxelles. Une superbe université que j'ai eu le plaisir de croiser à quelques moments. Merci encore, Rémi, pour tout, pour tes informations et, euh, en fait, ton regard sur la politique française et sur les trois thèmes que j'avais choisis pour euh, discuter aujourd'hui. Merci
1: encore. Merci encore pour ton invitation.
0: C'est ce qui conclut cet échange en trois parties avec Rémi Carton. Et je voudrais dire encore merci de t'être prêté à l'exercice. Au moment de la diffusion de cet épisode, le Conseil d'État a bel et bien été saisi par les partis composant la NUPES sur la nuance politique et la circulaire du ministère de l'Intérieur. Et une réponse est attendue sur le sujet le mercredi 7 juin, donc avant le premier tour des législatives en métropole, mais trop tard pour les candidats et candidates des circonscriptions des Françaises et Françaises à l'étranger, dont le vote du premier tour, donc notamment de la circonscription numéro 1 de l'Amérique du Nord, vient d'avoir lieu. Nous attendons donc avec impatience les résultats. Donc comme dirait l'adage, Alea Ijacta Est, le sort en est jeté. Si vous n'avez rien compris justement à cette petite information supplémentaire, il n'y a pas de problème, on en parle justement dans l'épisode 2 sur 3 avec mon invité Rémi Carton. Et donc je vous mets comme toujours des références complémentaires en description. Si vous voulez soutenir financièrement cette mini-série et les futurs projets, un hyperlien en description vous sera offert. N'hésitez pas à noter et à partager cette mini-série sur les plateformes que vous utilisez. Je me nomme Gero Schneider et c'était un autre épisode de la mini-série Une certaine idée de la présidence.
1: Eh ben voyons. Pour
0: faire le ménage. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Ouais, quand nous on est convoqué par la police, nous vous voyez par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va.